0: o que é, que não é um nutriente, não tem caloria, mas não vivemos sem. Tchan, tchan, tchan. Rufem os tambores. É a fibra, minha gente. Aquela mesmo que falei tão bem no primeiro episódio do Panela de Expressão. E aqui está a nossa queridinha de novo. Bem-vindos ao quarto episódio do Panela de Pressão, um podcast de Roberta Breves e Sabek Unirio. No programa de hoje, o assunto será o aumento no consumo de fibras e redução de peso. Se você ouviu o episódio anterior, certamente você lembra que eu citei a pesquisa de orçamento familiar, e ainda segundo esse importantíssimo parâmetro para compreendermos como encontram-se os padrões alimentares dos brasileiros, o consumo diário de fibras pelos indivíduos é de cerca de 15 gramas por dia. Porém, a ingestão diária recomendada é de no mínimo 25 gramas, ou seja, o número atual está bem abaixo da média sugerida pelas entidades de saúde. E esse cenário alimentar impacta consideravelmente no alto nível de brasileiros portadores de doenças crônicas não transmissíveis como a obesidade, além de observarmos muitas crianças cada vez mais precocemente com sobrepeso, em consequência de uma alimentação desbalanceada, rica em alimentos refinados e baixos níveis de atividade física. Além disso, é importante citar que as conhecidas dietas da moda não são recentes, elas estão sendo perpetuadas há bastante tempo, desde a época de nossas avós e muitas delas colocam em risco a saúde humana, devido à baixa carga calórica e de nutrientes essenciais para nosso organismo funcionar em níveis fisiológicos. Atualmente podemos observar uma fissura significativa por proteína, as pessoas estão cada vez mais colocando como protagonista de sua alimentação a proteína, geralmente animal, como carne vermelha, frango e embutidos. Porém, ao consumir esses alimentos exageradamente em níveis altamente superiores aos necessários, além de elevar os níveis de colesterol e gordura corporal, há um baixíssimo consumo de fibras, tendo em vista que esses alimentos não possuem fibras solúveis e insolúveis, e geralmente não há ingestão recomendada de frutas, vegetais e verduras pelo indivíduo. Portanto, deve-se sempre tentar-se a esses modismos que encontramos por aí relacionados à alimentação. Precisamos consultar um nutricionista para que o mesmo nos oriente quanto à ingestão diária dos nutrientes que precisamos para que alcancemos saúde, bem-estar e qualidade de vida. As fibras encaixam-se no grupo dos alimentos funcionais, ou seja, são aqueles que produzem efeitos metabólicos ou fisiológicos através da atuação de um nutriente ou não nutriente no crescimento, desenvolvimento, manutenção e em outras funções normais do organismo humano. Portanto, são imprescindíveis para a nossa saúde. E elas são encontradas, sobretudo, no reino vegetal, como nas frutas, verduras, legumes, sementes, cereais integrais e leguminosas. Tá bom, Roberta, mas... Se as fibras não são nutrientes, não tem caloria, para que, que eu vou comer isso? Poderia ocupar esse espaço comendo. Ai, aquele chocolate novo que lançou com um pedaços de amendoim. Hum. O intruso. Eu vou falar sobre os benefícios da fibra agora mesmo. Fica aí, segura essa vontade de chocolate, que no final da minha explicação eu vou te ensinar uma receitinha doce super fácil e com bastante fibra, tá? Aguenta o coração! Respondendo à pergunta que foi feita, bom, as fibras, por formarem um gel ao entrarem em contato com algum líquido, elas são responsáveis por aumentar a saciedade. Com isso, de médio a longo prazo e atrelado à prática de exercícios físicos, a ingestão de fibras auxilia no emagrecimento, pois o indivíduo fica saciado com uma menor quantidade de alimento ingerido. Além disso, as fibras são responsáveis por reduzirem os níveis de colesterol cérico, pois elas carregam moléculas de colesterol pelas fezes, contribuindo também para a redução de peso. Quer mais? Tem mais! ó. A queridinha fibra também ajuda na diminuição dos picos glicêmicos durante a refeição, ou seja, reduz a quantidade excessiva de hormônio insulina presente no sangue. Tá, mas o que isso tem a ver com o emagrecimento, você deve estar se perguntando. Então, o hormônio insulina em excesso no sangue leva à deposição de gordura nos tecidos, Portanto, quando as fibras reduzem esses picos e a liberação de insulina é gradual e progressiva, a deposição de gordura é diminuída e controlada. Caraca, e minha é só tal de fibra. Tem que comer 25 gramas por dia, né? Pois então vou comer 50, vou ficar lutadão de fibra. Lá vem o intruso de novo. O intruso, se você fizer isso, você vai ter efeitos nada legais, pois as fibras devem ser consumidas dentro dos limites estabelecidos como saudáveis, e em excesso podem ter consequências negativas. Em caso de excesso, existe o risco de reduzir grandemente a absorção do ferro, zinco e outros minerais importantes. Aí você vai ficar cheio de fibra e sem minerais. Então fala com a sua nutricionista que ela vai te orientar direitinho, tá bom? Agora eu vou ensinar a receitinha que prometi no início desse episódio. Lembra do abacaxi queen? Então, vamos utilizar ele mesmo. Ele será o protagonista nessa receita. O verdadeiro rei. Primeiro você vai perguntar pro feirante qual abacaxi mais docinho que ele tem. Ou se você souber escolher no mercado, segue lá. E vai ser esse mesmo que a gente vai usar. Ao chegar em casa e lavar a casca do abacaxi, descasque-o. E Não. Você pensou jogar fora? Não, 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 não. não. Nada de desperdício aqui na panela de pressão. Com essas cascas, você pode fazer um chá de casca de abacaxi delicioso e super bacana para digestão. Após descascá-lo, corte-o em cubinhos e coloque no liquidificador. Se for preciso, coloque bem pouquinho de água, só para ajudar a processar e bata por 3 minutos. Agora, transfira para uma panela com boca larga e leve ao fogo alto, até que esse sucão de abacaxi levante fervura. Após isso, abaixe o fogo e mexa a cada 2 minutos, mais ou menos, até que esse suco reduza significativamente e sobre apenas um concentrado de açúcares próprios da fruta e fibras do abacaxi. Depois desse processo, coloque em um prato e leve para o congelador por mais ou menos 2 horas. Por fim, molde em formato de bolinhas e passe no coco ralado. E prontinho! Um beijinho de abacaxi super delicioso com poucos ingredientes, açúcares naturais e fibra. Mas consuma com moderação, tá? Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre os benefícios da fibra para auxiliar no emagrecimento e manutenção da nossa saúde. Comenta lá no Instagram do no Rio o que você achou e qual tema gostaria de ver por aqui. E ah, se fizerem essa receita que passei, poste nos stories e marca a gente. Vou adorar ver vocês compartilhando essa delícia. Usem máscara e até a próxima com mais um Panela de Pressão.